Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Feliz Año Nuevo. Hoy, el pastor John González nos trae el mensaje titulado Un Nuevo Comienzo. Escuchemos el mensaje y Dios le bendiga. Y el tema de hoy tiene como título Un Nuevo Comienzo. Repitan conmigo, Un Nuevo Comienzo. Y vamos a la palabra de Dios, si son tan amables, al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es una pregunta que nos hace el Señor a nosotros. ¿Crees que esta pregunta que hizo el Señor es verdadera? ¿Creen? Me están asustando. ¿Creen o no creen? Amén. Les voy a invitar a que... Inclinemos nuestro rostro, vamos a presentar este tiempo delante de Dios. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por el privilegio, te doy gracias, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Padre amado, Señor, te clamo, Señor, que me des el de nuevo, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, conmigo, Señor, recordándome todo lo que he estudiado, todo lo que me has enseñado, Señor. Padre Santo, que coloques una nueva unción sobre mi vida, Señor, para predicar la palabra como conviene, Señor. Padre amado, Señor, yo oro por tu pueblo, Padre amado, Señor. Abre el entendimiento de cada persona aquí, Señor. Padre Santo, yo te clamo en este momento que limpies los aires, Señor. Yo ato y encadeno todo espíritu de distracción, Señor. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que el espíritu de revelación en el conocimiento tuyo sea sobre tu pueblo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, y amén. Dale la gloria a Dios. Está haciendo frío, ¿cierto? Pero rico. También le eh, pedimos por aquellas personas que nos ven allá en el internet eh, un feliz año, un abrazo para todos y que esta palabra sea de gran bendición para todos ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. A través de la historia de la humanidad han habido nuevos comienzos. Cuando se inventó la rueda, Hubo un nuevo comienzo para la humanidad. Se empezaron a abrir vías, se empezaron a abrir carreteras, se empezaron a abrir ferrocarriles, máquinas a vapor. Todo esto, un nuevo comienzo para la humanidad. Cuando se inventó el telégrafo por Samuel Morse, también hubo un nuevo comienzo para la humanidad. Se empezaron a acercar las comunicaciones entre las diferentes partes del mundo. Ya se podía uno comunicar fácilmente, la comunicación era inmediata. Como lo vemos hoy en día, nos podemos comunicar fácilmente por medio del Internet, por medio de los avances tecnológicos, ¿cierto? Entonces, un nuevo comienzo para la humanidad. 
Y no ha sido eh, en vano tampoco. En la palabra de Dios han habido nuevos comienzos. Si nosotros nos ponemos a mirar, Dios le dice, hay un nuevo comienzo para Abraham. Cuando Dios le dice, vete de tu parentela, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Un nuevo comienzo para Abraham. Si nos podemos dar cuenta, para Moisés también hubo un nuevo comienzo. Cuando Dios se le presenta en medio de la zarza ardiendo y le dice, Moisés, yo te tengo a ti para una obra especial, para que saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleves a la tierra prometida. Un nuevo comienzo para Abraham. Lo mismo para Jacob. Para Jacob fue un nuevo comienzo. Cuando Dios le dice, tiene un encuentro con Dios y le dice, vuélvete a tu tierra, a tu parentela y yo voy a estar contigo. Un nuevo comienzo para Jacob. Lo mismo para el pueblo de Israel cuando lo sacó de servidumbre de Egipto para la tierra prometida. Hubo un nuevo comienzo para todo el pueblo de Israel en la tierra que fluye leche y miel. Para José fue igual, un nuevo comienzo cuando estaba en la cárcel acerca de una acusación falsa de la esposa de Fotifar. He llamado a presencia del faraón para que interprete sus sueños. Y hay un nuevo comienzo para José, sacado de la cárcel y puesto como segundo al mando en una tierra de Egipto. Un nuevo comienzo. Ahora, pero hoy yo les quiero hablar de un acontecimiento, el acontecimiento más grande y poderoso que ha tenido una trascendencia eterna, que cambió la historia de la cristiandad. Y es el hecho poderoso de la resurrección de Cristo. De eso es que en esta mañana vengo a hablarles. No estaríamos en este lugar. Sería en vano la predicación mía si Cristo no hubiera resucitado. Sería en vano nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Sería en vano todo lo que hacemos nosotros si Cristo no hubiera resucitado si viviríamos en pecado seríamos los seres más infelices de esta tierra ¿por qué? porque el fundamento de la fe es la resurrección de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador ese es el fundamento de la fe cristiana pero debido al hecho de la resurrección aquellos que habían dudado Aquellos que no creían y aquellos que creían, sus vidas fueron transformadas de una manera poderosa. Y se predicó y se empezó a predicar el Evangelio de Cristo por todas partes. Se extendió rompiendo esquemas, rompiendo idiomas, culturas, costumbres. Y se empezó a expandir por toda la tierra, así como Dios le prometió a Abraham que la descendencia de Abraham sería como la estrella del cielo y como la arena del mar. Ese es el gran hecho poderoso y trascendental y de vida eterna, la resurrección de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. De ese es el que vengo a hablar en esta mañana. Y voy a tocar dos puntos muy importantes. Primero, una verdad irrefutable. O sea, una verdad indudable, una verdad comprobable. Y dentro de ese punto voy a tocar, los profetas lo hablaron. 
Los profetas del Antiguo Testamento se expresaban con mucha determinación y claridad al hablar de los padecimientos de la muerte y la resurrección de Cristo. Lo vemos a través de Moisés, lo vemos a través de los salmos. Lo vemos a través de la palabra de Dios que ellos lo hablaron. Y dice la palabra en Isaías 53, versículos 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿A quién? A Cristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Quién puso la vida en expiación por el pecado mío y por el pecado tuyo? Cristo Jesús. Verá linaje. Mira, esta palabra está en un tiempo futuro. Dice, verá linaje. O sea que Isaías ya estaba diciendo, él va a resucitar. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma, lo que padeció antes de ir a la cruz del Calvario, cuando lo escarnecieron, cuando le pegaron, cuando lo ataron, cuando le, le, le perforaron sus manos y sus pies. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, el dolor, el dolor de la separación del Padre, todas estas cosas, dice, y quedará satisfecho, dice. Y quedará satisfecho. Dice, en un tiempo futuro está este, 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 este versículo también. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ello. En la muerte y en la sepultura no es donde termina la historia. Jesús vive y vive con poder. Jesús resucitó de los muertos. Se levantó de los muertos como decían los profetas, como decían las escrituras. Que Él iba a morir, iba y, y, pero que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Ese es el cumplimiento de la palabra. Jesús vive, nuestro Redentor vive. Y es ese mismo Jesús que está contigo, es el mismo Jesús que está conmigo, es el mismo Jesús que nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos si le va a dar la gloria a Dios, dásela fuerte Jesús, nuestro Señor lo habló Jesús se fue a Jerusalén con los apóstoles, iban por el camino y él llamó a sus doce apóstoles aparte. Lo llamó y les dijo en Mateo 20, 18, 19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitó. El mismo Jesús lo habló claramente a sus discípulos. Que Él iba a ir, que era necesario que Él fuera a Jerusalén, fuera crucificado, muerto, pero que al tercer día resucitaba. El cielo lo ratificó. Después del día del reposo, el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María al sepulcro. Y resulta que en ese momento bajó un ángel, de un gran estruendo, y bajó un ángel y, y quitó la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Dice que 
Este ángel era el aspecto de él, era como de relámpago y tenía sus vestiduras blancas que brillaban. Pero en Mateo 28, 5 y 6 le dice el ángel a ellas. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. No temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí. Pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El mismo cielo ratificó que Cristo había resucitado dentro de los muertos. La tierra lo ratificó y lo testificó. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo del 3 al 8, el apóstol Pablo nos dice, porque primeramente... Él le decía esto a los corintios, dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, testificando de la resurrección de Cristo, porque él mismo fue testigo cuando iba camino a Damasco y allí tuvo un encuentro personal con Cristo. Y, 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 y el apóstol Pablo le dice en ese entonces, Saulo de Tarso le dice, le dice, ¿y quién eres tú? Y le contesta a Cristo, yo soy el Cristo, el cual tú persigues. Y hubo un cambio, una, una transformación de aquel encuentro de, de Cristo y Pablo. Ahora Pablo se convirtió en el más grande evangelista de todos los tiempos. Nuestro Redentor vive y vive para siempre. Así como se pensó que la muerte... En la cruz era de humillación para Cristo. La muerte en la cruz fue la humillación por, para Satanás. Porque Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte. Segundo punto. Vivir en el poder de la resurrección. ¿Cuál fue el primer punto? Una verdad irrefutable. Segundo punto, vivir en el poder de la resurrección. Ahora, por revelación de Dios a nuestro espíritu y a nuestro corazón. ¿Cuál es el corazón de nosotros? Aquí está el corazón. Y por medio de su palabra... Tenemos la certeza de una verdad irrefutable, de una verdad indudable, de una verdad comprobable. Y es la resurrección de Cristo y la vida eterna que nos prometió a cada uno de nosotros. Pero Jesús le da un mandato a todos los apóstoles antes de él ir a la cruz del Calvario. Y lo encontramos en Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. 
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y subrayen esa parte, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si debieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán mano y sanarán. Esta es la gran comisión que le dice Jesús, nuestro Señor y Salvador, a los apóstoles antes de ir a la cruz del Calvario. Tengan presente esta partecita acerca de las señales que seguirán a los que creen, que la vamos a tocar un poco más adelante. Después de darle la gran comisión a los discípulos, Jesús que es, es crucificado, muere y resucita al tercer día, como lo dijeron los profetas, como lo dijo él mismo, como lo ratificó el ángel, como lo ratificó el cielo. Le dice a sus discípulos, antes, le dice, no se vayan de Jerusalén, porque es necesario recibir la promesa del Padre. Jesús les estaba diciendo, es necesario que ustedes reciban el poder del Espíritu Santo para poder hacer la gran comisión y ser mis testigos en esta bendita tierra. Hubo un nuevo comienzo para la cristiandad después de la ascensión de Cristo. Un nuevo comienzo. Los primeros cristianos fueron empoderados de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y, dices, y dice la palabra de Dios en Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y, en, y hasta lo último de la tierra quiero que subrayen esta palabra y me seréis testigos porque es muy importante acuerdas en la palabra que les dije ahorita y estas señales seguirán a los que creen primero yo tengo que ser un testigo de Cristo para que las señales me sigan. Porque muchas veces queremos que las señales nos sigan, pero Cristo no es el Señor de nuestras vidas. Queremos hacer las cosas al contrario. Los discípulos de Cristo tuvieron una experiencia que les dejó una huella imborrable en sus vidas. Ser testigo significa un cambio fundamental en nuestras vidas y le hago una pregunta tú has tenido un encuentro con Dios un encuentro genuino que haya cambiado que haya transformado tu vida de una manera poderosa porque si no has tenido ese encuentro con Dios déjame decirte que tú no puedes ser testigo de Cristo es una gran verdad y es una gran realidad yo tengo que tener un encuentro genuino con mi Dios y mi Salvador para yo poder ser testigo de Cristo y de todas las cosas que hace en mi vida. Dice en Hechos, la palabra de Dios en Hechos 2.47. Esto lo testificaban los apóstoles porque eran testigos de Cristo, lo que Cristo hizo en sus vidas, cómo Dios transformó, cómo Dios cambió totalmente sus vidas de una manera poderosa. 
Dice, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacían? Los apóstoles tenían todo en común. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que inclusive ellos vendían las propiedades y a los necesitados les ayudaban, que compartían el pan, las oraciones, vivían alegres. Y todo esto les traía favor. En, al pueblo y todo ese testimonio que ellos vivían era lo que atraía a la gente y cada día Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos dice Hechos 2.36 eh, perdón Hechos 4.13 entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y, Pedro y Juan, pescadores, ¿cómo era su, su jerga? ¿Cómo hablaban? De la manera que lo hacían. Pero cuando hablaban y testificaban de Cristo, cuando ellos predicaban la palabra, dicen que se maravillaban de escucharlos y reconocían lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y Dios y nosotros, la gente allá afuera, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos, es que la gente va a hablar y vamos a tener favor con esa gente para que ellos puedan llegar a los caminos de Cristo. Es nuestro testimonio lo que hace que la gente llegue a los caminos de Cristo. Ser testigo es hablar de la verdad que se nos ha entregado en la palabra. Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Y decía... Pedro en Hechos 2.36 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo Pedro aquí está diciendo Cristo es mi Señor Cristo se levantó de los muertos Cristo vive Cristo es mi Redentor Cristo es mi Señor y es mi Salvador ser testigo de Jesús es pasión y compromiso. Pedro y Juan habían sido encarcelados. Dice que como a la hora novena subían al tiempo de la oración, al templo de la hermosa. Y allí colocaban en el templo de la hermosa, en, 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 la, en la puerta, a un cojo de nacimiento. Entonces venía Pedro y venían Juan caminando. Cuando llegan y le dicen al cojo, míranos. Y el cojo se quedó mirándolos como para recibir algo de ellos. Y le dice el apóstol Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y dice la palabra de Dios que lo tomó por su mano derecha e inmediatamente se levantó sus tobillos se afirmaron sus piernas se afirmaron y entró caminando con ellos al templo y alababa y adoraba a Dios y glorificaba a Dios por lo que había hecho en su vida y dice la palabra de Dios 
pero ser testigo de Jesús es la pasión y compromiso dice que ellos fueron encarcelados ellos estaban delante de los gobernadores, delante de los sacerdotes, delante de los escribas. Dice que, dice que estaba Anás, Anás, estaba Caifás, estaba Juan, Alejandro y todo lo de las familias de los sumos sacerdotes. Pero mira, y, le, y a ellos le preguntaron, le preguntan todos ellos, le preguntan a, los, a, a Pedro y a Juan, le dicen, ¿con qué potestad o en el nombre de quién? A ver, hacéis todas estas cosas. Y Pedro le responde. En Hechos capítulo 4, versículo del 8 al 11, le dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Les dijo. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. De qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este, por él, este hombre está vuestro, está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por todos los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos por la fe en Jesucristo somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe las obras son consecuencia de la fe que tú y yo tenemos por Jesucristo y los primeros discípulos comenzaron a predicar las buenas nuevas de salvación comenzaron a predicar el evangelio como Jesús les había comisionado antes de ir a la cruz. Recibieron el poder del Espíritu Santo y sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas. Los equipó para hacer la obra. Les dio autoridad sobre los demonios. Les dio dones y talentos. Y las señales le seguían. Ese mismo comienzo no fue solamente para los primeros cristianos. Ese nuevo comienzo también es para nosotros, porque para nosotros es la gran comisión. Y, no, y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu con el cual tú y yo hemos sido sellados cuando confesamos que el Señor es el Salvador de nuestras vidas y cuando confesamos que Cristo le levantó de los muertos ese mismo Espíritu Santo de Dios es el mismo Espíritu Santo con el cual nosotros hemos sido sellados o sea que Cristo el Señor tampoco nos dejó a nosotros huérfanos nos dejó su Espíritu Santo para poder hacer la gran comisión es un nuevo comienzo porque para nosotros esto de la resurrección de Cristo nos debe animar nos debe causar aquí un ardor ferviente de predicar su palabra como Él nos lo dijo. Y las señales nos van a seguir. Las señales nos van a seguir. Dice la palabra de Dios que me seréis testigos en Samar, en Jerusalén. 
en toda Samaria, en Judea, en toda Samaria y los confines de la tierra. Y yo les voy a explicar antes de terminar esta parte. ¿Cómo se empezó a expandir el Evangelio? Dice la palabra de Dios que en Jerusalén, en Jerusalén fue el núcleo donde se formó la iglesia cristiana, donde se conformó. Pero allí empiezan a ver las persecuciones. Muere Esteban, el gran mártir cristiano. Y los, y los discípulos son esparcidos. Ellos se van por toda Judea. Y allí sigue extendiéndose el, 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 la predicación del Evangelio. Se van por toda Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los, samarit los samaritanos eran personas que no iban con los judíos. Por sus costumbres, por sus ritos, por todo esto. ¿Qué nos dice Dios a nosotros con esa palabra? Ellos se fueron a predicar también a Samaria. A veces nosotros nos toca romper paradigmas. Nos toca romper muchas cosas. Porque muchas veces nosotros no le predicamos la palabra a muchos por X cosa o por X cosa. Nos quedamos callados. Dios nos está diciendo, no importa eso. Porque allá fueron a Samaria a predicar el Evangelio también. En lugar de que el Evangelio fuera opacado, se siguió extendiendo por todos lados. Y la tercera parte, y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y está hablando allí del apóstol Pablo, todo esto se cumplió. Cuando el apóstol Pablo entra por Asia, a, a, entra por el sur y por el oeste de Asia. Entra por Europa, por Macedonia y está en Acaya. Allí qué hizo, predicó las buenas nuevas del Evangelio. Se crearon nuevas iglesias, de las cuales Pablo era el mentor, era el fundador y, y, y quien los dirigía por cartas también. Ahí vemos las cartas paulinas con las cuales el apóstol Pablo predicaba el Evangelio también. Entonces, mira cómo es esto. Se empezó a expandir el Evangelio. Pero también, ¿qué quiere decir esa palabra para cada uno de nosotros? Dice en Jerusalén. Qué rico predicar la palabra aquí, ¿cierto? Entre nosotros mismos, somos cristianos. Primeramente, nosotros debemos predicar nuestra palabra en nuestra casa. A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia. Eso es nuestro Jerusalén. Judea y Samaria. Alrededor, los vecinos. La gente que no conocen de la palabra en las escuelas, en los colegios, en la universidad, en nuestro empleo, en el sitio donde Dios nos tenga, allí nosotros debemos predicar nuestra palabra. Y hasta los confines de la tierra. Está la pastora Gloria acá y su esposo Rafael. Las misiones. Algo maravilloso. Algunos no pueden ir, no tienen la oportunidad pero hay otros que sí podemos ir a apoyar en República Dominicana, a apoyar en Medellín, a apoyar en Fortín México, a apoyar en Kansas. Podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo de otra forma. La pastora dijo, traigo unas pijamas. Con esto ayudan a expandir el Evangelio. Es cierto. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Tenemos excusa para predicar el Evangelio y alcanzar a las otras naciones? ¿Hay excusa en medio de nosotros? No la hay. 
no la hay. Y yo les voy a decir algo, algo que, que me toca el corazón y me sigue tocando el corazón. Y es cuando yo llego al templo. Para mí, hay personas que no pueden venir sino los domingos. Está bien, está bien. Aquí tenemos horarios, como lo dijo el apóstol. Tenemos todo tipo de horarios para darle oportunidad a toda la gente. Tampoco hay excusa. Y a mí, personalmente, y no lo tomen como regaño, no, no tómenlo como algo que Dios quiere bendecir sus vidas. Porque para mí, que una reunión comience a las 10 de la mañana y la gente esté llegando después de las 10 de la mañana, ¿cómo queremos ser testigos de Cristo? Si ni siquiera en la misma iglesia somos testigos de Cristo. ¿Cómo es que no nos podemos levantar más temprano? ¿Cómo es que nosotros, para ir a Disney, madrugamos y trasnochamos? Así el día anterior hayamos trasnochado, mañana me voy para Disney, madrugo y me voy. Al otro día la iglesia no tengo que descansar. ¿Cómo así que tengo que descansar? Para las cosas buenas, para las cosas que Dios quiere que bendecir nuestras vidas. Esa es una parte que pega muy duro, muy duro. Para nosotros tener un nuevo comienzo, debemos empezar por cada uno de nosotros mismos. Oh observémonos aquí adentro cada uno cada uno de ustedes autoanalícese y ustedes mismos van a tener la contestación nadie más pueden ponerse en pie si son tan amables La primera, cuando uno comienza el año, este es el primer domingo del año. La primicia, la primicia hasta de nosotros mismos para Dios. La primicia de, de cómo va a ser este año. Y a veces pensamos que el primer tema que debemos tocar, el primer día del año, es de prosperidad. Dios me va a bendecir económicamente. Dios te va a bendecir físicamente. Vas a conseguir tu pareja. Vas a conseguir tu parejo. Voy a ir a la universidad. Voy a pagar mis deudas. Voy a comprar mi casa. Voy a comprar mi carro. Todas esas cosas. Y no está mal, claro que no está mal, porque Dios quiere bendecirnos en todo, ¿cierto? Y a veces nos coge el afán por esas cosas y dejamos lo bueno. Por eso dice la palabra de Dios que cada día trae su propio afán. Pero también nos dice la palabra... Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos va, a señal, nos va a ser añadido. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, 
con un deseo ferviente dentro de nosotros, porque Dios es el que se encargará de abrir esas puertas que han estado cerradas por mucho tiempo. Dale la gloria a Dios, dale la honra a Dios. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.